0: Dzień dobry, witajcie. Dzisiejszy dzień Digital Festiwalu poświęcony jest bezpieczeństwu online, czyli chodzi o to, aby nie dać się zaskoczyć osobom, które mogą wykorzystać nasze dane, a to może posłużyć do manipulacji nami, może też posłużyć do tego, że znikną nam nagle pieniądze na koncie. Nie chcemy do tego dopuścić, dlatego o bezpieczeństwie płatności w internecie. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem pana Igora Zachariasza, dyrektora w Studiu Innowacji Wiza w Warszawie. Dzień dobry, witam dzień serdecznie. dzień dobry e-commerce rozwija się w sposób gwałtowny w Polsce. To jest wielki boom. Najczęściej właśnie w ten sposób łączą się nasze finanse z odbiorcami po drugiej stronie. To może od tego zaczniemy? Jak wygląda, jak przebiega płatność w internecie? Kto ją inicjuje, kto ją zabezpiecza na jakim? etapie i kto ma jaką odpowiedzialność?
1: Mm -hmm. Ym, może żeby uprościć, opowiem jak wygląda płatność w takim y, życiu realnym, a ona co, co do zasady wygląda bardzo podobnie w internecie. To znaczy y, w momencie, kiedy kupujący chce zapłacić za towar i przykłada kartę do, 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 do terminala, wtedy terminal, urządzenie i ta technologia, która stoi za, za, za terminalem wysyła taką paczkę z danymi które opisują tą transakcję, mówią jaka karta została użyta do płatności, w jakim miejscu została dokonana płatność, ile wynosi kwota oczywiście i taka paczka z danymi wędruje do banku, który wydał kartę, którą została dokonana płatność, a potem bank przesyła ją do nas, do Visa. I my na podstawie różnych algorytmów rekomendujemy bankowi, czy ta transakcja jest bezpieczna z naszego punktu widzenia. Odsyłamy takie, taką informację do banku i bank, biorąc pod uwagę naszą rekomendację, nakłada jeszcze swoje mechanizmy zabezpieczające. Oczywiście sprawdza, czy, czy jest saldo na koncie i wtedy taka transakcja może być potwierdzona i przebiec zgodnie z planem, albo na przykład odrzucona, jeżeli jeżeli okaże się, że, że są jakieś przesłanki, że ta transakcja nie jest bezpieczna albo, że jest
0: oszukańcza. Czyli czasem, kiedy terminal wysyła nam sygnał, że niestety transakcja jest odrzucona, to coś tam się stało po drodze, informacja gdzieś utknęła albo, no właśnie, nie dotarła na czas, bądź też pojawił się jakiś problem, tak?
1: Pewnie w większości przypadków to będą jakieś błahe problemy z, z płatnością, na przykład, nie wiem, brak zasięgu, nie ma internetu Nie można w miejsc... tego w takiej sytuacji oczywiście transakcja nie może dojść do skutku, natomiast to dzieje się naprawdę bardzo rzadko, ale również są będą takie sytuacje, kiedy transakcja zostanie odrzucona, dlatego że bank wykrył, czy też my wykryliśmy yy, i zarekomendowaliśmy bankowi, żeby ta transakcja została odrzucona, bo być może do, doszło do transakcji oszukańczej.
0: A jak to się ma właśnie do, do transakcji czysto internetowych?
1: Generalnie proces wygląda bardzo podobnie, tylko z, jakby z, z tego względu, że znajdujemy się w środowisku wirtualnym, to nie ma takiego urządzenia jak terminal, tylko, tylko dostawcy technologii, firmy, które my upraszczając w dużym stopniu nazywamy agentami roz, rozliczeniowymi, dostarczają do sklepów internetowych tego typu rozwiązania, czyli rodzaj bramki płatniczej, która pełni rolę terminala, terminala w sklepie. I tam przy wyborze metody płatności klient w tej bramce płatniczej, w tym, w tym formularzu, który trzeba wypełnić, podaje różne rzeczy, które umożliwią zapłacenie. Na przykład podaje numer karty, te elementy, które są wymagane przy, przy takiej transakcji, czyli imię, nazwisko i tak dalej. I to jest jakby odpowiednik terminala w świecie, w świecie wirtualnym, czyli ta bramka internetowa.
0: To jest terminal, z którego, którego korzystamy w sklepie internetowym.
1: Tak, odpowiednik terminala w sklepie fizycznym. Tak.
0: Jasne. I teraz tak, żeby być wiarygodnym wobec tego, tego terminala, to co jest potrzebne? Jakie stopnie uwierzytelnienia są nam konieczne obecnie do tego, żeby, żeby rzeczywiście transakcja przeszła hmm. bez problemu i dlaczego?
1: Ja zacząłbym w ogóle od tego, że co do zasady w Polsce i generalnie na świecie transakcje internetowe są bardzo bezpieczne. O tym mówią dane, nie tylko nasze, ale też raporty, które publikowane są przez Narodowy Bank Polski co kwartał. Raporty dotyczące właśnie tych transakcji oszukańczych z podziałem na różne metody płatności. To sobie wszystko można sprawdzić, więc poziom tych transakcji oszukańczych jest bardzo, bardzo niski. On jest na poziomie procenta, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość transakcji. Więc w związku z tym jest to, naprawdę, to są dane za ostatni kwartał z ostatniego raportu, więc jakby poziom transakcji szukańczych jest naprawdę bardzo niski i transakcje internetowe są, są bardzo bezpieczne. Natomiast nie, nie znaczy to, że nie powinniśmy cały czas pracować nad tym, żeby to bezpieczeństwo budować. W związku z tym zarówno te firmy, które określiłem mianem agentów agentów rozliczeniowych, to są firmy, które dostarczają technologii bramek płatniczych, to zarówno na tym poziomie budowane jest bezpieczeństwo transakcji, potem jest kolejna warstwa, którą zapewnia bank i oczywiście my również pracujemy, żeby na całym, na całym etapie dokonywania transakcji, ale również to, co się dzieje poza transakcją, żeby to również było bezpieczne i żeby, i żeby ki, ki, konsument, ten właściciel karty, który dokonuje transakcji, żeby czuł się, żeby czuł się bezpiecznie. Ale do, do tego dochodzą jeszcze różne regulacje prawne, które również wprowadzają pewne minimalne poziomy bezpieczeństwa i ten system dzięki temu, że pracują nad bezpieczeństwem transakcji jakby na różnych poziomach, różne rodzaje organizacji, włączając to oczywiście naszą organizację, to wszystko sprawia, że, że transakcje w internecie są, są naprawdę bardzo bezpieczne. A czy to nie jest tak, że transakcje zmierzają do
0: uproszczenia, jak zresztą cały internetowy świat, cały digital świat, a z drugiej strony no też wzrasta konieczność coraz bardziej no, silniejszego uwierzytelniania, czy czyli wzrasta poziom bezpieczeństwa. I tutaj na przykład podpytam konkretnie o face recognition. Jak Pan to rozpoznawanie twarzy jako uwierzytelnianie, jak Pan ocenia zabezpieczenie te, tego rozwiązania?
1: To prawda. To znaczy z jednej strony oczekiwania konsumentów są takie, żeby te transakcje przebiegały w sposób najprostszy, jak się da. I co jest zrozumiałe, Technologia przyzwyczaja nas do tego, że wszystkie rzeczy, które kiedyś były skomplikowane, teraz robimy w sposób prosty. Wysyłamy maila z komórki, przeglądamy wiadomości, logujemy się do telefonu właśnie, czy to Touch ID za pomocą odcisku palca, czy właśnie za pomocą rozpoznawania twarzy, czyli ten Face Recognition. I nasi konsumenci są przyzwyczajeni do, do, do upraszczania. I również ten trend widzimy w płatnościach, czy w ogóle w świecie finansowym mówiąc nawet szerzej niż o samych płatnościach, ale jednocześnie my jako organizacje, które powinny czu i czuwają nad tym bezpieczeństwem, musimy spowodować, żeby upraszczanie nie odbywało się kosztem bezpieczeństwa. I to jest jakby to, nad czym pracujemy na co dzień, na to idą nasze pieniądze, nasz, nasz, nasz czas, żeby właśnie budować te mechanizmy w, w oparciu o bezpieczne mechanizmy. Natomiast co do zasady, same metody biometryczne one są bezpieczne bardzo. Są bezpieczne, są coraz bardziej bezpieczne i możemy sobie wyobrazić, że, że dane biometryczne dotyczące odcisku naszego palca, czy właśnie cechy naszej twarzy, mają dużo więcej elementów niż na przykład czterocyfrowy PIN. Takie jednostkowe, tak. które są przypisane do nas. Tak, tak dokładnie są, tak. To jest to bezpieczniejsze tak. niż PIN prawda? Tak, jest bezpieczniejsze i co więcej, zmienia się również percepcja naszych konsumentów konsumenci coraz chętniej chcą używać metod biometrycznych do płacenia, dlatego że postrzegają je jako bardzo bezpieczne, a jednocześnie szybsze w używaniu, prostsze i takie bardziej naturalne. To znaczy posługujemy się tymi samymi cechami, których ludzie używają do, do chociażby do rozpoznawania siebie podczas rozmowy. Tak? To, są, to są bardzo naturalne rzeczy. Rzeczywiście taki
0: argument <głos》> przekonuje. Rozpoznajemy się, się przede wszystkim po twarzy. A, 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 a chciałbym teraz nawiązać do, 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 do tego, do pracy zespołu, którym Pan kieruje. Tutaj przypomnę Wam, że moim gościem jest kierownik biura innowacji w firmie Visa. I co tam się dzieje w, 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 w Waszym zespole? Jakie innowacje szykujecie dla nas, jeśli chodzi o e, do właśnie przyspieszenie i zabezpieczenie płatności? Czy face recognition to jest ostatnie, ostatnie słowo?
1: Tak, ja mam to szczęście, że zajmuję się takimi projektami, które mogą być określane i są określane jako projekty innowacyjne, czyli staramy się, staramy się odpowiadać na zmieniające się potrzeby naszych, naszych konsumentów w sposób właśnie taki, który, który jest prosty, łatwy, naturalny. Ale jednocześnie przy zachowaniu wszelkich, wszelkich, przy zachowaniu bezpieczeństwa. Ostatnim, bardzo ciekawym projektem, super innowacyjnym, nie tylko naszym zdaniem, ale, ale mam nadzieję, że również zdaniem konsumentów, pracowaliśmy nad, pracujemy cały czas nad rozwiązaniem Visa Mobile. To jest, to jest zupełnie nowe rozwiązanie, które, które będzie mogło być przetestowane przez klientów, przez konsumentów w Polsce jako przez pierwszych na świecie, to znaczy, to jest, y, z, zaprojektowaliśmy jako firma rozwiązanie, które jest wdrażane w Polsce, jest to pierwszy kraj, który zobaczy, to czy... Jesteśmy pionierami
0: za... w nowym sposobie Zdecydowanie płacenia.
1: Tak. Zdecydowanie tak. No trudno nie dopytać, o co chodzi,
0: jak będzie to, to wyglądało i ja na czym polega mechanizm.
1: Visa Mobile to jest innowacyjny sposób płacenia w internecie przy użyciu oczywiście aplikacji mobilnej. Y, y, może to być albo aplikacja mobilna banku. W który, który wydał naszą kartę, albo nasza aplikacja i te aplikacje służą do potwierdzania transakcji, natomiast płacimy w internecie przy, przy pomocy numeru swojego telefonu, czyli wchodząc do, na stronę internetową sklepu, robiąc zakupy i jak chcemy już w ostatnim kroku zapłacić za, za, za te zakupy, to jedyne co musimy zrobić to podać numer telefonu, swój, własny. I wtedy dostaniemy na, nasz, na naszego smartfona tak zwany push notification, czyli powiadomienie, że w naszej aplikacji bankowej oczekuje na nas transakcja do, do, do zaakceptowania. Otwieramy aplikację bankową, potwierdzamy transakcję za pomocą właśnie face recognition albo, albo, albo odciskiem palca i na tym kończymy proces płatności. Czyli tak naprawdę dwa kroki podanie numeru telefonu na stronie internetowej sklepu i krok drugi, potwierdzenie tej transakcji biometrią albo pinem w aplikacji mobilnej na przykład naszego banku. Wracając do głównego tematu naszej rozmowy, czyli
0: bezpieczeństwa płatności online, zawsze ciekawiło mnie to, jak wygląda ta niekończąca się rozgrywka pomiędzy bankami, firmami płatniczymi, a hakerami, to znaczy czy to jedna strona, wy, legalny biznes, macie tutaj inicjatywę tworzenia zabezpieczeń, a hakerzy muszą złamać, czyli oni starają się na różne sposoby to, to robić, czy odwrotnie, to hakerzy mają inicjatywę, a oni wymyślają sposoby y, takie, na które wy reagujecie i wy te zabezpieczenia kształtujecie. Jak to jest?
1: Posługując się tymi danymi, które m.in. Narodowy Bank Polski publikuje o, o bardzo niskim poziomie transakcji oszukańczych przy transakcjach w internecie, ale nie tylko w internecie, również w takim środowisku realnym, Wydaje mi się że jednak, że to my tą grę wygrywamy i to my wyznaczamy, wyznaczamy poziom, wysoki poziom bezpieczeństwa. Sam fakt, że Wiza w ciągu ostatnich pięciu lat wydała 9 miliardów dolarów na różnego rodzaju zabezpieczenia i na budowanie systemów zwiększających bezpieczeństwo, jakby pokazuje, jak bardzo poważnie traktujemy temat bezpieczeństwa. Również dzięki temu, że nie tylko my jako Visa pracujemy nad, nad bezpieczeństwem, ale również banki wykonują y, wspaniałą pracę i zabezpieczają swoich klientów y, tak, jak to tylko jest możliwe, to jakby y, wszystkie wysiłki i nasze, i, i naszych partnerów powodują właśnie, że dzięki temu ten, ten y, y, poziom y, y, transakcji w jest bardzo niski. Czyli jakby um, odpowiadając wprost na, na Pana pytanie, wydaje mi się, że, że to jednak my wygrywamy tą walkę i to my wyznaczamy pewien poziom, wysoki poziom bezpieczeństwa, yy, a hakerzy próbują yy, na, szczęście, yy, na szczęście mało skutecznie te zabezpieczenia łamać. Spróbujmy teraz pomóc naszym odbiorcom
0: w jeszcze większym zabezpieczeniu transakcji w internecie, czyli... Odpowiedzmy sobie na pytanie, czego należy unikać przy płatnościach właśnie online?
1: Może warto też w tym miejscu powiedzieć, że, że taką, takie porady związane właśnie z bezpieczeństwem płacenia w internecie, czego powinniśmy unikać, jakie zachowania powinniśmy sobie wykształcić, jakby staramy się informować o tym naszych użytkowników bardzo szeroko. To znaczy, my jako wiza prowadzimy zarówno w mediach społecznościowych, jak i na naszym blogu taką akcję, nazwałbym to nawet akcją edukacyjną, ale to samo robią banki. Jestem pewien, że każdy, każdy konsument może na stronie swojego banku znaleźć taki poradnik, jak się, jak się powinno zachowywać w internecie. Więc ten aspekt edukacji edukacji konsumentów jest bardzo istotny i to staramy się robić. Natomiast jak, jeśli pytają Państwo, jak powinniśmy się zachowywać w internecie, to powinniśmy pamiętać, że w życiu realnym nie przekazujemy na przykład kluczy od mieszkania komuś obcemu, tak? nie, nie dajemy kodów, i haseł do naszego maila. Nie dajemy y, nasz, nikomu w, 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 w tym środowisku realnym dostępu do nasze, nikomu postronnemu do, 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 nas, do naszej bankowości internetowej. I tak samo powinniśmy się zachować w internecie, to znaczy powinniśmy mieć świadomość, że y, rzeczy, które... Elementy, których używamy do płatności w internecie, do zakupów, to, są, to jest część naszej prywatności. Powinniśmy tego strzec po to, żeby nie być narażeni na, na ewentualne straty wynikające na przykład z, z tego, że ktoś nie, nie, w sposób nieautoryzowany dostanie się do naszego konta. Więc y, powinniśmy traktować trochę te zachowania w internecie tak samo, jak traktujemy na przykład. Przekazywanie kluczy do naszego domu osobom, którym, których nie znamy, czyli nie robimy tego. A kiedy warto przechowywać numer swojej karty kredytowej
0: w internecie właśnie
1: to też chciałbym od razu zaznaczyć, co to znaczy przechowywanie karty inter... numeru karty w internecie. To jest warto... w
0: sklepie internetowym, właśnie, na przykład.
1: To, to, jest, to jest bardzo ważna uwaga. To znaczy dane najczęściej w 95% przypadków, albo nawet powiedziałbym, w większości przypadków. To nie sklepy trzymają te numery kart, tylko firmy, które dostarczają tą technologiczną część płatności. Więc to też jest bardzo ważne, że my podając numer w, na, w bramce płatniczej, tam gdzie, gdzie, gdzie w, tym w, w tym terminalu wirtualnym, to my de facto nie przekazujemy danych naszej karty sklepowi, tylko przekazujemy ją temu, temu nazwijmy go agentem rozliczeniowym, temu dostawcy usługi płatniczej. I są to firmy, które mają certyfikaty, które są audytowane przez profesjonalistów pod kątem bezpieczeństwa. W związku z tym to jest dosyć bezpieczne. Natomiast wszędzie tam, gdzie widzimy na stronie internetowej możliwość zachowania danych naszej karty w różnego rodzaju portfelach elektronicznych, czyli. To są, właśnie, to są właśnie miejsca, gdzie, gdzie, jeżeli już gdzieś chcemy ten numer karty przechowywać, to właśnie tam, dlatego że to są bezpieczne miejsca. Jasne. Bardzo dziękuję
0: za rozmowę. Bezpieczeństwo płatności w internecie. Na ten temat rozmawiałem z Panem Igorem Zachariaszem, dyrektorem w Studiu Innowacji Visa w Warszawie. Dziękuję bardzo. A ja mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie poczujecie się bezpieczniej podczas kolejnych Waszych działań w sferze digital. I to Wam pomoże też w budowaniu zaufania do rozwiązań technologicznych, które to zaufanie staramy się też tutaj podbudowywać podczas Digital Festiwalu w tegorocznej edycji Paweł Oksanowicz. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia przy okazji kolejnej rozmowy, na którą już Was teraz gorąco zapraszam.